0: Когда меня кинули на деньги Какая
1: интересная история
0: Происшествия, и криминал, господи, и теракт Вот эти милые срачи в Клабхаусе Это детский сад Удивлена смелости Харперс Базар с Юлей Навальной
1: Не делать вид, что вокруг ничего не происходит
0: Все анонимные, и все размещают заказуху друг на друга и я поняла, что я больше с политикой дела иметь не хочу И после этого мне автор написал, что ему очень жаль, что я тырю чужой контент И а у меня было несколько недосоприятных постов про Машу Федорову Просто пересмотрели
1: «Дьявол носит брат» И решили, что тоже немножечко Миранда Присли про кого мы сейчас? Да про кого бы то ни было. Хорошо. Всем привет, друзья, это «Модный подкаст», и сегодня у меня в гостях автор одного из самых популярных телеграм-каналов о моде, и не только, Мадонна Мур. Привет. Привет. Начинать мы будем с самой, пожалуй, актуальной новости о твоем уходе из People PeopleTalk.
0: Так, breaking news.
1: Ты, если не ошибаюсь, получается, в феврале покинула да. пост главного редактора, все правильно формулирую, да? Если что, поправляй. Так вышло, песня была очень недолгой. То есть буквально 3-4 месяца, mm -hmm. да, получается? Ты там 4 месяца. четыре месяца, месяца, месяца ты там провела. Расскажи, пожалуйста, о причинах ухода, во-первых, и кого тебе там жилось.
0: Так, и все, наверное, думают, что-то случилось, раз я так быстро ушла. Но нет, я просто очень редко меняю работу. Я поменяла работу типа второй раз за, за, за всю жизнь, <смех> вот, и так получилось, что конкретно эта редакция не для меня, отличная, отличная команда, отличные ребята, для меня как журналист, такого больше эксклюзивщика, для журналиста, который занимается больше аналитикой, немного не подходит, я бы хотела заниматься немножко другим, поэтому я приняла решение уйти для того, чтобы просто не переждать время, потому что время для меня тоже очень, очень ценно, вот и все.
1: Какой основной опыт за эти четыре месяца ты вынесла из экспириенса uh, под названием PeopleTalk? Uh,
0: Во-первых, я увидела изнутри, как работает lifestyle медиа и lifestyle редакция потому что до этого я работала чисто в информационных службах. Это примерно одно и то же, просто разная, разная направленность. Я посмотрела, оценила, поняла, какие... Какие есть уже готовые плюсы, с которыми можно работать? А что еще можно подтянуть? Это самое важное.
1: У тебя на канале сколько? 100 тысяч подписчиков. У
0: меня 100 тысяч подписчиков.
1: Для телеграм-канала о моде это очень большой успех. А сейчас хочу поговорить, наверное, о телеграм-каналах самых крупных. Если мы будем загибать пальцы, то это Мур, угу. это Good Карл, Катя Федоровой, это Shoes Drinks, наверное, Drunk Fashion, Кого еще зовем?
0: Голден Чихуахуа.
1: Да. Отказала модная железа моя любимая.
0: Обожаю, да. Отказала просто обожаю.
1: Это супер просто, но и, и так обидно, что мало аудитории. Не, ну, не так много, как возможно должно было бы я, быть.
0: И, Честно говоря, я помню, как я один раз увидела в сети картинку очень смешную и поставила себе в мур, и даже не знала, что это авторы отказала им водная железа. И после этого мне автор написал, что им очень жаль, что я отырю чужой контент, а я не знала, что их. И, и, и я, мне бесконечно жаль, я постараюсь, вернее, я стараюсь всегда их отмечать, если у них там какие-то классные посты. Реально очень крутые ребята.
1: Ну, то есть, по факту, модных телеграм-каналов можно там вот полторы руки мне понадобилось <laughs> нам чтобы да нет их мне перечислик. кажется их
0: очень много на самом деле сейчас у каждого <laughs> уважающего себя редактора моды в любом издании есть свой телеграм-канал просто они не такие популярные к сожалению да все-таки было время когда телеграм-каналы выстрелили, настоялись. Вот мы и настоялись. Там Мур, которому уже три года, Кайца Федор, по-моему, вообще четыре года уже. Остальные каналы, которые даже если ведут талантливые ребята, mm -hmm. и я подписана на маленькие каналчики, которые ведут специалисты, они очень классные, но, к сожалению, вот время ушло, когда можно было очень быстро стать популярными, набрать аудиторию в Телеграме.
1: Это нужно было делать сразу, ты считаешь? То есть первые я полгода, считаю, сейчас уже это...
0: Я считаю, что сейчас... Невозможно. Фактически невозможно выстрелить так, как выстрелили изначально каналы, такие как Мэш, которые почти там уже миллион человек практически, ну, 900. И, естественно, работа в Мэше мне очень помогла сделать свой личный канал, потому что у меня был опыт, одну из первых в России, делать юбилером-каналы. Когда я работала в новостях, я занималась, если посмотреть вообще все, весь контент и это... Новости очень жесткие, в том числе новости. Это и происшествия, угу. и криминал, господи, и теракты, и там, митинги жесткие, еще что-то. И вот от этого всего мне дико нужно было отвлечься, потому что, в принципе, последние... Какой-то звонок. А, да, если надо ответить. Нет, спасибо. Не, Я, не, спасибо большое. Это не проблема. А, последние несколько лет Я, в принципе, была на руководящих должностях, и а еще несла ответственность не только за свою работу, но еще и за коллективы. Это mm -hmm. постоянно была абсолютно нервная работа 2-4 на 7. Мне нужно было отвлечься. Единственное, чем я могла отвлечься, это свое хобби превратить... Сперва это было как хобби, сейчас уже, наверное, как, как полноценная работа. Я начала писать про моду, потому что мне нужно было отвлечься от новостей, от происшествий, от криминала, от каких-то политических э, передрязков. И это все было как по наитию. А потом мур как-то разросся. И сейчас это, конечно, как полноценный, наверное, уже коммерческий проект. Но тогда, когда я это создавала, я так, конечно, не думала.
1: Как э, заправской телеграмщице задаю тебе вопрос. Сколько времени ты проводишь в Телеграме в день? Очень Для того, чтобы вести контент и еще с кем-то общаться. Сколько в среднем?
0: Часов пять, наверное. Я бы делал бы это меньше, естественно, но я не могу, потому что большая аудитория — это огромная ответственность, и да, вот. у меня до сих пор нет контент-плана, я с вечера не знаю, что у меня будет завтра, но я просыпаюсь там, в 10 утра, у меня есть ассистент, который набирает мне все возможные... Research всех возможных новостей, коллекций, лукбуков, господи, всего что угодно. И вот я просыпаюсь, все это отсматриваю, качественно все. И все, только то, что мне нравится, я выбираю, ставлю в канал. Это я сама лично своими ручками отписываю, все это ставлю. То есть у тебя
1: все-таки есть команда, получается?
0: Ну, команда... Слушайте, ну, я просто немножечко оптимизировала работу uh -huh. и а, немного распределила обязанности между людьми, которым я доверяю, чтобы себя не нагружать, потому что раньше я сама после работы приходила ночью, 4 часа просто ресерчила новости по моде, искала там новости по всем, причем это же, это же я не захожу на какой-нибудь или Раша или не захожу на Татлер и так далее. А да, это... вот куда
1: ты заходишь, кстати, расскажи. Но
0: это все фактически все зарубежные издания. То есть WWD – это газета, mm -hmm. Business of Fashion, конечно, кучу зарубежных инстаграмов, чтобы просто посмотреть стрит-стайлы, какие-то Hypebeast.com, Vogue разных стран, очень редко российская, потому что ну, российская классная в принте, посмотреть, там, кто, как, кто вышел на обложке, там какие интервью в итоге выходят в номере. Но если говорим о каждом дне, то в основном какие-то зарубежные влоги, потому что после них переводят в российские очень часто. И, 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 там, разные интервью выходят, там, допустим, на немецком, все это переводится там, на русский или там, на украинский. То есть в основном 90% моего контента я беру из зарубежных источников. И чтобы все это отсмотреть в мире, конечно, нет на это времени. Уже на это у меня нет времени, и этим занимается мой ассистент. Еще у меня один человек в команде, который помогает мне по другим вопросам, но, в принципе, ручками пишу я сама. <laughs> Все. Вот,
1: это, это, кстати, очень важно. Но ну, Мур – это основной, основная твоя площадка, где ты работаешь, правильно? Ну...
0: ну как, я не работаю неделю, а так я всегда работаю и параллельно веду Мур. То есть я работала в зам главного редактора последние три года и, в принципе, занималась и редакцией, Круглосуточно. Новость — это круглосуточно. И параллельно вела Мур как хобби. А потом я сразу фактически перешла на постглавреда в People Talk И то же самое. работал работала в PeopleTalk и параллельно просто вела Мур. Я не могу до сих пор назвать Мур своей работой. Это все-таки мое хобби, мой канал. Но, естественно, я не тот человек, который будет останавливаться только на том, чтобы быть там, автором телеграм-канала.
1: Но, я так понимаю, мода тебя волновала с самого детства. Правильно?
0: Да, я, я просто э, писала всегда и пишу, надеюсь, до сих пор, как обычная девчонка, которая интересуется модой. И для меня это очень важно, и, наверное, поэтому меня много народу читает. Потому что для меня просто важно быть такой же обычной девчонкой, как и миллион других, которые интересуются модой, и платьями, какие тренды в, сезон, в сезоне и так далее. То есть я не рассматриваю Мур как полноценная медиа, где... Нужна там какая-то глубокая аналитика, там еще что-то. У меня такая, такой больше массовый продукт.
1: Скажи, пожалуйста, кто, кто твоя аудитория в Телеграме?
0: Слушай, мы э, проводили вместе с Телеграмом... Это
1: ну, просто опиши, э, опиши эту девушку, которая тебя читает. Я
0: все-таки, поскольку телеграм это такая анонимная штука, где у меня нет анкетирования, нет... Э, Люди, которые подписываются на меня, у них нет анкет, по которым я могу судить там, возраст, место, год вот, рождения. Я могу видеть только имя и аватарку. Mm -hmm. и, то есть, условно, и условно оценивать людей, которые мне пишут. Пишут мне достаточно умные, интеллектуальные, очень э, продвинутые барышни. Я очень рада, что у меня не такая качественная аудитория там, женщин э, и девушек. Но... Опять-таки, опираясь на те знания которые и факты, которые мне предоставила Телеграм, мы проводили глобальное исследование, по-моему, год назад или полтора года назад с Телеграмом, и мои, мои подписчицы проходили анкетирование в моем канале, чтобы я видела, кто на мне подписан, и оказалось, что там 70% — это у меня... Возраст 2,4 на 35, вот такой самый такой возраст, который mm -hmm. мне, мне интересен и куда я сама попадаю в зону моих интересов да? Мне самой 32, и я mm -hmm. э, пишу для фактически своих ровесников, ну, там, большой кусок 24-35 лет, э, дальше идут уже постарше 35-45, то есть у меня не, молодая, не совсем молодая аудитория 18-летних девчонок и э, в основном это женщины, которые хорошо зарабатывают э, и могут, могут купить то, что я, я пишу, или хотя бы могут э, на это посмотреть, и отложить куда-нибудь в корзину. Вот. С, на на это счет я очень рада, на самом деле, потому что хочется писать для качественной аудитории, которая понимает, о чем ты пишешь, и которая не оценивает, там, только мои посты, ой, какой красивый пухан Том Форд, как я иногда
1: тоже пишу. Да, бархатная посмотрела. Да,
0: очень красивый, боже, я смотрю, я его уже хочу. Вот. Но, в принципе, у меня такая вот взрослая, самодостаточная женщина там, от 25 лет, от 24 лет и старше.
1: Знаешь, часто обвиняются создатели телеграм каналов в какой-то неэкспертности. Uh -huh. Как ты к этому относишься и часто ли ты слышишь в свой адрес? Такие ну, обвинения.
0: поначалу это было очень часто. <laughs> На момент, когда я создавала модный, модный канал, uh -huh. было несколько модных каналов, которые уже вели ребята из модной индустрии. И понятное дело, когда абсолютно человек, который не работал в этой сфере и не крутился в этой тусовке, создает канал и по их почему-то, по их мнению, лезет на их поляну, хотя это абсолютно не так. Была какая-то ревность, и эти же телеграм-каналы разные писали часто обо мне, что у меня нет там, экспертизы, на которую я никогда не претендовал на тот момент. Вот, Но прошло уже три года, мне кажется, я разбираюсь в них уже них потому что я пишу об этом каждый день, читаю тонны литературы, тонны отсматриваю тонны этих коллекций, и примерно я владею всем же, чем и владеют они, знаниями. Но мне кажется, такой снайбизм, он характерен вообще для всех профессий когда человек без большого именно бэкграунда конкретно в определенной профессии приходит и занимает какую-то нишу, и к этому относится Но ну, мир реально.
1: глянца вообще сильно подвержен очень, да. приступам снобизма, и Абсолютно, это да. не секрет, ни для кого, потому что долгое время, на мой взгляд, это было, знаешь, как получить... Самое, зачислили в Slytherin. Я могу сказать, что
0: как человек, который уже успел посмотреть на это изнутри, то это такая оболочка и большей части какой-то не знаю, вообще закомплексованность всей индустрии. Вот такой снобизм, вот эта попытка закрыться от, от всех остальных и казаться снобами. На самом деле там работают очень открытые, Конечно. хорошие и такие же обычные девчонки и мальчишки. И они, они правда, тоже такие же компанейские и классные. Просто вот как-то индустрия сама себя застасывает. Просто пересмотрели
1: «Дьявол носит Prado". Абсолютно. в да. определенный момент жизни и решили, что они тоже немножечко все да. Миранда Присли.
0: Надеюсь, что в дальнейшем по отношению к другим ребятам, которых захотят попробовать себя в этой области, не будет никакого снобизма. По крайней мере, сейчас я по отношению к себе, конечно, этого не чувствую, но иногда я просматриваю там, за некоторыми коллегами в адрес других, и это, конечно, не очень классно.
1: Какое, может быть, сообщение тебя обидело больше всего?
0: Я все высказывания людей... Вообще не только по поводу mm -hmm. там, канала, о том, что я не очень или кто-либо не очень воспринимаю как их исключительную э, закомплексованность, потому что они меня лично не знают, они не знают, какими знаниями обладаю я или кто-то какой-то другой человек. Поэтому я, в принципе, пытаюсь не обращать внимания. Единственный был случай, когда э, я обратила внимание, это было прямое оскорбление меня как просто человека, и надеюсь, я знаю, что этот автор получил по заслугам <laughs> все. Что? Кто ну, это? То есть, я не могу раскрыть, я просто знаю, что этот человек понес наказание, хотя бы моральное, за то, что он сделал, просто за открытое оскорбление. Это был один раз, и я, это было последние, там, года полтора назад, надеюсь, что больше и больше не повторится.
1: Слушай, какая интересная история, хочу знать.
0: И там ничего интересного, да? правда, такое... Оскорбление как лично меня, мне кажется, это немножко непрофессионально, и человек морально хотя бы должен за это понести наказание.
1: Люди не видят берегов, и особенно это стало очевидно с появлением Клабхауса. Да, это супер популярная платформа, в которую погрузились, нырнули все, и там начались вот эти вот истории, людей блокируют, потому что начался просто какой-то адский срач, и люди не могут остановиться. И по факту Клабхаус в России — это просто сосуд, в который перетек Facebook русский, понимаешь? Слушай, мы, Мне кажется, что
0: после того, как э, анонимные телеграм-каналы могут э, размещать заказуху и просто топить жизнь человека абсолютно ну, да. в ноль, и никто за это не понесет ответственности, мне кажется, вот эти милые срачи в Клабхаусе это детский сад, правда. А
1: анонимные телеграм для меня вообще как темный лес.
0: Анонимных да? каналов да. — добрая половина, если Си... не больше. А ну, ну, вот из таких вот, все. Вот,
1: из, из таких самых вот крупных, кто uh, это? Ну, это героиня это самый Незыгарь.
0: крупный это не конечно, да. это Караульный, который агрегатор, uh -huh. это там, бойлерная, это понятно не это героиня, а кто, кто это ведет? модные хроники Киски, Киски еще, да, 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 еще несколько каналов.
1: А кто в не ведет, как считаешь?
0: Я честно не знаю. Серьезно? Я... У тебя нет
1: никаких мыслей на это что?
0: Вообще, я Могу единственно сказать, что я восхищаюсь э, авторами, которые пишут тексты, просто блестящие тексты у небожены. Особенно да. были э, в начале, мне кажется, последние там, пару месяцев, может, поменялись авторы или я невнимательно слежу, но у них блестящие тексты. Я как журналисты люблю, когда это красиво и когда буквы красиво складываются. Просто невероятное письмо. Возможно, какие-то посты там аморальные, но это просто такой жанр сатира, и так блестяще писать тексты для того, чтобы их продолжали читать, несмотря на то, что это абсолютно там, аноним, это на самом деле дорогого стоит, когда аноним может удержать такое внимание долгое время. Что касается политических То они, по-моему, все анонимные И все размещают заказуху друг на друга и не только друг на друга И на очень влиятельных уважаемых людей Я, как человек, который работает Профессионально в Телеграме Вижу, как портят жизнь там, Людям одним размещением В каком-нибудь, не знаю, низыгаре Или в, там, в любом другом Телеграм-канале Где непонятно, кто автор Это абсолютно анонимный мессенджер Мне кажется, все-таки это гораздо более серьезно Чем в Клабхаусе там Минаев, ну, да. там Нахамид какой-нибудь девушки-феминистки. Я просто была в этой комнате, если мы об этом, да, там главный да. срач был, это Минаев против феминисток. Но там, я считаю, что был не Минаев против феминисток, это был Минаев и просто девушки, вот, с которыми был не очень этичный разговор, мне кажется. С его стороны? Не только с его стороны. Вообще, это было очень грубое общение. Я была в слушателях, это было немного грубое общение. Я знаю этих ребят, которые ведут эту комнату, конечно. Они э, очень классные ребята. В какой-то момент э, никто не, не проконтролировал общий фон этого общения. И перетекло это в какой-то... Ну, Буллинг, буллинг девушки Я не, не говорю кричащими заголовками Минаев и феминистки Я просто считаю, что был некорректный разговор Непосредственно с девушками
1: Как ты считаешь, вот история с тем, что туда нужно получить приглашение Эфиры эти не сохраняются И нужно быть именно здесь и сейчас Это наведение шумихи, на твой взгляд Или, или что?
0: Нет, я думаю, что все-таки создавалось это приложение не у нас в России для шумихи хайпа, создавалось оно в Штатах, по-моему, в кременево удалить, если не ошибаюсь, но это изначально, как я понимаю, было приложение для общения там, между инвесторами там, mm -hmm. и так далее, да, для своих, клуб для своих, вот он так и остался, клуб mm -hmm. для своих с инвайтами. Мне очень нравится, что это... Система с инвайтами хотя бы хоть как-то тормозит там, возможно, ботов или людей, которые абсолютно безликие, но могут просто нагрести в комнату, закидать себя баном и, и все тебя заблокируют. То есть система инвайтов хоть как-то тормозит вот этот ад, который происходит на разных площадках. Но что касается записи разговоров, это все уже ерунда, потому что глянцевые издания и не только новостные издания. Теперь, когда у них появляется анонс, что, не знаю, там Филипп Киркор устраивает комнату там, на какую-то тему, они включают диктофон. Я просто говорю это как человек, который это знает. Включают диктофон от начала и до конца, а потом, если он что-то сказал интересное, вытаскивают и делают из этого новости. И то же самое телеграм-каналы светские, которых очень много, которые сейчас живут на этом клабхаусе. То есть Запись разговоров, окей, в клабхаусе в самой системе нет, но за вас разговоры записываю, так что можно об этом уже чуть-чуть расслабиться.
1: Но ты не только же слушала, ты да. делала интервью с. Кандылаки, я делала
0: интервью с Тиной Кандалаки, с Александром Ворентиевой, Наум, да, умовым У меня еще впереди несколько интервью. Я это я делала первые две недели, то есть у меня за две недели, по-моему, четыре где-то интервью вышло, но я просто хочу сделать, делать, если делать, это только качественный там контент. И, условно говоря, я могу зайти в какую-нибудь комнату поболтать, если меня поднимут спикеры на любую тему. Но если я делаю свою комнату, я хочу, чтобы она была качественной для Мур. И обещаю точно не чистить, и там будут только люди, которые имеют какой-то опыт, знания и, может быть, влияние. Хотя это для меня не главное в индустрии и не только.
1: Почему стоит идти в Клабхаус? Основная причина.
0: В Clubhouse нужно идти за интересными людьми, до которых вы в реальной жизни, даже по другим соцсетям, не достучитесь. Например, послушать бизнес-опыт Тинькова бесценно, мне кажется, mm -hmm. так же, как послушать Гуриева, которого нигде, кроме на классных конференциях, куда вы не попадете, не послушаете. Или... Очень много артистов проводят там свои живые концерты, свои живые паблик-токи. Когда вы заходите, тупо задаете вопрос человеку, от которого фанатеете всю жизнь. Мне кажется, завести хаус нужно, а сколько его использовать, это уже решать каждому.
1: Ты по образованию ведь?
0: Я политолог, политолог. по образованию. Да.
1: Политолог по образованию. Когда ты получала это образование, какие ты перед собой ставила цели? на ближайшие там ну, Слушай, я
0: получала образование политологии, когда дико в моде были все эти политехнологии, когда классно было работать на, в каком-нибудь штабе, э, участвовать в предвыборной кампании. Это все просто выгля выглядело безумно круто, так же, как и впасть в глянцевый мир. Я поступила на политологию исключительно под общим каким-то веянием, такой, такой крутизны, что я буду там будущим политехнологом или политологом. После того, как я окончила университет. Я устроилась в предвыборный штаб, по-моему, правое дело, что ли, тогда еще было. В общем, я проработала на них всю предвыборную кампанию, меня кинули на деньги и в первую, то есть это была моя первая работа после университета, и я поняла, что я больше с политикой дела иметь не хочу. Вот на этом моя карьера закончилась. Но я еще окончила аспирантуру по политическим наукам, поэтому чисто если по науке, я буду, наверное, продолжать, там, защищу, наверное, диссертацию, которую я уже написала.
1: Но ты с политикой ведь, наверное, все-таки не простилась как-то.
0: Я думаю, что мы простились. Я, я просто э, поступила в аспирантуру после университета, сразу не подумав на политические науки. Я окончила аспирантуру, э, дописала диссертацию, просто я ушла сильно в карьеру, и мне было некогда ее защитить на тот момент. Я просто думаю, что я добью это дело, и мы на этом закончим.
1: А зачем добивать-то в итоге?
0: Слушай, ну если я столько если лет уже потратила остыло. на то, чтобы это написать, на то, чтобы ездить. Я поступила в аспирантуру в Российскую академию по... При, при, при правительстве, при президенте это называлось, и это был филиал Новосибирский. это Сибирский, это там достаточно крупный, считалось, университет. И я работала уже в Москве, мне приходилось летать туда раз-два месяца, чтобы сдавать экзамены, преподавать или еще что-то. И мне просто жалко своего времени потрачено, надо, надо добить и все.
1: А вот вообще и, идея пойти и на, учиться на политолога, да? А, на политолога, прошу mm -hmm. прощения. Это прям твое было желание, то есть на него yeah. никак не могли повлиять родители, например.
0: Слушай, мои родители, конечно, видели для меня вообще другого будущего, не того, что сейчас я имею, но они, безусловно, счастливы за меня, то, что mm -hmm. я имею и чего я достигла, но, конечно, политология-то была не их мечта, это было мое желание. Но, опять-таки, это и не моя мечта тоже изначально, там, в детстве. Я в детстве мечтала и журналистка на самом деле, стояла с микрофоном и изображала, как я беру интервью но так получилось что к моменту когда я выпускалась это было просто дико модно все эти предвыборные кампании политология все пытались просунуться это было одно из самых популярных направлений. Университете там кучу людей на одну ставку, и я поступила еще на бюджет. И для меня это просто было модно, классно <laughs> и все. Потом, понятное дело, мне это понравилось, и я даже поступила в аспирантуру. Но как только я начала работать, я поняла, что заниматься политикой я не хочу, я дальше буду журналистом.
1: И все-таки в какой момент случился вот этот вот щелчок, что больше политика нет? Теперь в момент, будто... когда
0: меня кинули на деньги, мне было 21 год, и я поняла, что что-то тут не то. Я не готова разочаровываться в людях, дело даже было не в деньгах, потому что я примерно до 22 лет полностью была на содержании родителей, кстати, что не очень хорошо, потому что сейчас молодое поколение очень классное в том смысле, что они гораздо быстрее начинают, начинают реализовывать себя да. и зарабатывать, и вообще гораздо быстрее берут жизнь в свои руки, но... Мой карьерный путь начался очень поздно Я пока окончил университет Пока там год еще там что-то захотела Что-то поделать Но в моменте, когда я начала разочаровываться в людях Что меня могут обмануть И это конкретно была политика Мне это очень не понравилось, я просто перешла Но ты
1: же понимаешь, что это какой-то точечный момент Но это не точечный
0: это... На самом деле тогда это было Когда я окончила универ Это когда был десятый год, что ли? В десятых. В политике кидали всех так же, как и в глянце. Приходит стажер в глянец, и он должен, не знаю, полгода отработать бесплатно для того, чтобы потом его взяли... Потом он,
1: для того, чтобы потом ему сказали спасибо большое, придет да, свидания, следующий. Потому да. что когда тебе пришло время платить, ты уже нам а, не так абсолютно. сильно интересуешься.
0: Вот политика и глянец примерно в, в этом смысле равнозначные, то есть там людям кажется, что за само твое участие ты сама должна сказать спасибо им за этот опыт прекрасный и за то, что ты прикасаешься к этой прекрасной профессии и к, 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 к этой реальности. Но на самом деле все это не так, и давно это все не так. Ну, я все еще расстраиваюсь, конечно же, когда молодые девчонки приходят, не знаю, стажерами в здание, я, кстати, где бы я ни работала, я работаю не так много где, всегда старалась стажеров держать максимум два месяца, если человек справлялся, сразу брали в штат на зарплату, на полноценную, я просто очень не люблю, когда эксплуатируют труд людей, неважно, сколько им лет. Вот. В политике и к сожалению, это, мне кажется, вот такая повсеместная штука, что ты должен постоянно быть бесплатной рабочей силой.
1: Какие еще общие черты есть у политики у Глянца? Помимо. Немножко помимо... лицемерия,
0: наверное, и снобизма.
1: Ну да, лицемерие, снобизма, Ну, это не везде. Опять... Кидалово.
0: Мы такие плохие штуки перечислили. Нет. если, Нет, мы, мы, говорим... Хорошие, кстати, если мы говорим о Нет. плохих моментах, да. это Наверное, это снобизм и чуть лицемерие все-таки в, в, в глянце и в политике все это. Вот. А хороших очень много разных качеств. Глянце-то прекрасное. Глянцевые медиа показывают очень много позитива, чего нам не хватает в жизни, красоты. А благодаря лайфстайловому медиа и медиа девочка из какого-то, не знаю, Копейска может окунуться в мир моды, красоты, посмотреть вообще как может быть красиво в жизни, это прекрасно Я считаю, что глянец, который дарит красоту и позитив, это всегда прекрасно
1: Как ты, кстати, относишься к последним перестановкам кадровым? Я тат, имею да. в виду Вок и Татлер, да
0: Начну с Татлера, потому что я знакома с Ирианом Романовским, который возглавил Татлер. Я просто безумно за него рада. Я, мне кажется, я за него счастлива, больше чем за себя, потому что это человек, который а, заслужил от и до. А, он работал со мной в Ньюсмедии. Он вместе с Юнией Пугачевой, они вдвоем всегда были вдвоем. Сейчас Юния как-то отделилась, переехала в, в Америку и там счастлива, но. Это люди, которые не просто творческие. Вот бывает же, когда творческие, креативные и менеджеры. А это люди, которые полностью совмещают себе это все. И Ариан с Юни с нуля запустили э, суперпопулярную сейчас таблоид ру который продолжает жить там в своей жизнью после их ухода. После этого Ариан и Юни ушла, по-моему, в Independent Media и делали Грацию и Harper's Bazaar в Digital каких-то форматах. И потом он снова вернулся в Татлер, откуда он все это начинал. И это безумно классно, что он в 17 лет начал с Татлера и вернулся туда и, и стал главредом. Это же прекрасно, это просто карьерный рост, вот да. просто степ-бай-степ. Я безумно рада, потому что я знаю его в деле, он с суперпрофи. И он, как и творческий суперпрофи, как журналист суперпрофи, потому что ты читаешь его интервью в Татлере, это делает профессиональный журналист с блестящим письмом, блестящими вопросами и подходом к персонажу, которому он там задает вопросы. И, в том, и помимо того, что он блестящий журналист как э, там, персонально, да, он блестящий менеджер, который организовал и запустил очень крупное сейчас медиа. Вот.
1: Как изменится Татлер с его приходом? И изменится я... ли, возможно ли вообще э, это?
0: Э, слушай, вот как человек, который поработал... Э, в медиа, которое было запущено, условно говоря, не мной, там, в Татлер. То есть, мне очень было просто работать в Мэше, потому что я была в сосновании, и мы строили это ДНК. А в Токи, допустим, там свой ДНК. У Татлера абсолютно свое ДНК. Это не, не, не только российское. Да, это издательский дом, и это полностью там, мировой бренд. Я думаю, что там кардинально что-то поменять, вот что-то поменять Татлер кардинально невозможно. Кто бы туда ни пришел. То же самое, что в российском ВОК невозможно поменять что-то кардинально, кто бы туда не пришел. Просто немножко другое видение, там немножко какие-то другие инновидия. Нет, я к тому, что
1: все равно Татлер это такой вот был клаб-хаус. Да. Для... Мы сами знаем кого. Мы знаем прекрасно для... этих людей. Да, И туда протиснуться невозможно, потому что ты можешь стать героиней Татлера только если...
0: Вот я думаю, что, во-первых, мне... я
1: Кто там? Давай даже перечислим. Рудковская, да? Да. Просто супер-татлер максимально. Ну,
0: слушайте, ну, как что бы там, ни писали про Рудковскую, это женщина салфмейт, которая...
1: Абсолютно.
0: Вот как она, никто не заслужил название героини Татлера. Правда, как бы к ней не относились. Но все равно
1: новому какому-то лицу туда очень непросто проникнуть в этот клабхаус под названием Татлер.
0: Я согласна. Что хочу сказать, что Татлер для меня это было лучшее глянцевое mm -hmm. СМИ в России. Mm -hmm. Его всегда было с интересом читать, потому что это всегда был такой э, персональный подход к каждому герою своему, да, в, в Татлере. И там всегда было очень много эксклюзивов и действительно э, Татлер каждый номер я, например, ждала и было интересно его читать, не просто листать картинки красиво, а именно читать как журналистскую работу. И э, мне он нравился и нравится, какой он есть. С приходом Ирианы, я думаю, что, возможно, он как полевой журналист, который начинал, там, как, как полевой uh -huh. журналист, да, возможно, он найдет, оставит, естественно, и старые полк героев, я, да, я думаю, что он найдет и новые лица в том числе. Он абсолютно спец в том, чтобы рассматривать и где-то в толпе но ты взрывать. Ты с тем, что
1: эти новые лица нужны?
0: Конечно, конечно, они нужны везде. И я очень рада, конечно же, что Ксения Соловьева возглавила ВОК, но при этом я хочу сказать, что Маша тоже, как я слышала, я просто не работала, была прекрасным главным редактором, и на самом деле просто хотела это обязательно сказать, что по моей абсолютной неопытности, не знаю, как, по молодости, наверное, когда я завела канал три года назад, у меня было несколько нелесоприятных постов про Машу Фёдорову. У меня, я каждый раз вспоминаю, мне так обидно, я думаю, зачем я это писала. В общем, и, и я просто хочу, чтобы каждый, наверное, отвечал за свои слова и думал о том, что пишет на большую аудиторию. Я просто, например, не знала, как работает Маша Федоров в ВОК, и для меня ее работа, это, не знаю, оценивалась по картинке, по обложке, что она сделала, там нравится, не нравится, и мы вот все, все этой телеграммные вот это свати начинали обсуждать, что он там сделала. А делать свой продукт, это очень сложно, очень легко обсуждать потом продукт, который сделал другой человек. И мне кажется, что Маша заслужила а, как верный солдат ну. кондонаста чтобы они говорили только хорошо, потому что она реально профессионал.
1: — Хорошо, предположим, но что, какое такое тайное знание на тебя свалилось, что ты стала испытывать какое-то неудобство за то, что ты писала про нее какие-то неприятные вещи?
0: А, — Слушай, ну одно дело там критиковать какую-то обложку или какие-то какие материалы, которые появились в воге, а другое дело высказывать какую-то свою субъективное мнение относительно ее у тебя кто-то пристыдил за это? Нет, вообще или никто, ты сама себя меня вообще никто не пристыдил. Просто три года назад я была абсолютно неопытна и писала по наитию то, что mm -hmm. мне показалось. Но просто, как, как я считаю себя уже медиа-менеджером, потому что долгое время я непосредственно руководила редакциями, очень сложно отвечать за всю редакцию, за весь огромный там, холдинг или за все издание, при, при условии, что у тебя очень мощная ДНК издание, ты не можешь фактически ничего там поменять, кроме того, что тут то новое чуть-чуть привнести, чуть-чуть там... А...
1: Вот, видишь, и, о, еще и... опыт четырех месяцев People то. Ну почему четырех месяцев? Дал тебе, я... тебе понять? Нет, я имею, я имею в виду именно Слушайте, в у нас в Мэше
0: нужны. 40 сотрудников. Это большая редакция. И я там была руководителем, я была замглавным редактором, отвечала за всю редакцию, фактически за каждого журналиста. Три года. Просто именно все приходит с опытом, и мне как медиа не только... People Talk — это уже последние четыре месяца. Я mm -hmm. это осознал уже давно, что нужно всегда ставить себя на место человека, о котором ты говоришь, и очень легко, правда, обсуждать продукт других людей, но очень сложно его создавать. Это безусловно.
1: Нет, я имею в виду, что все равно лайфстайл издания, наверное, как мы понимаем, это же не совсем
0: а, да, новостная да. история мы... Нет, я согласна, просто это сознание Мне пришло еще до того, как я перешла в People Talk, вот, И просто некоторые посты были ну, совсем такие детские лепят, и мне за это немножко стыдно, я признаю это. Вот, и когда Маша перешла, вернее, Маша покинула ВОК, мне было, честно говоря, немножко непонятно вот это вот вслед абсолютно. Ехидное прощание телеграм-каналов некоторых, что наконец-то она ушла. Мне, мне кажется, неприятно слышать ни одному человеку, который 20 лет проработал в одной компании, как верный солдат.
1: На твой взгляд, ВОК как-то изменится?
0: Я думаю, что Ксюша Соловьева суперпрофессионал, с учетом того, что она делает, делала лучшие глянцевые издания в России. Я думаю, что с ее приходом, конечно, изменится. Не могу сказать, что кардинально, опять-таки, потому что кардинально изменить Воги невозможно. Uh -huh. а, Но ну, я думаю, конечно, изменится. Я думаю, что больше будет классных съемок, эксклюзивов.
1: А как, на твой взгляд, будет выглядеть Глянец через пять лет? Ну, возьмем даже мировой.
0: Слушайте, три года назад мы все вместе, вот опять-таки, все это телеграм-братья хранили бумажный глянец. И вот говорили, вот-вот, мы да. скоро будем плакать на похоронах бумажного там, принта и угу. бумажного глянца. В итоге ничего такого не случилось. Да, пандемия внесла свои изменения уже чисто тактильно. Ты не можешь, там, как раньше, пойти взять, там, полистать журнал где-нибудь в магазине, а потом решить, взять или не взять. Все теперь в упаковочках. Угу. Но по факту клуб любителей бумаги от этого сильно не уменьшился. Те, кто любит бумагу, они покупают бумагу. Через пять лет я пока не вижу каких-то глобальных изменений, потому что пять лет назад это было максимум, что внесли какие-то коррективы, это соцсети. То есть пять лет назад уже был Инстаграм, Фейсбук, уже были соцсети. Просто сейчас очень много именно глянцев в Телеграме. То есть ты сперва смотришь Телеграм. Я, я например... Все, что касается моды и бьюти, я смотрю только в Телеграме. Я уже... Ну, как в Телеграме? Нет, я не, я... не то, что я смотрю. Ну,
1: еще бы ты там столько времени проводишь. Да, я, я выясним,
0: да. имею в виду, что, да, мне как человеку, который уже работает в этом, кидают огромный пул ресерчи по разным сайтам. Я перехожу на сайты, мы там заказываем журналы, подписаны какие-то газеты. Но в основном... Я больше читаю Телеграм После того, как я все это сама сделала И очень редко, например, там, иду покупать Какой-то журнал в России Если только там какое-то интересное интервью Или интересная обложка
1: Вот каким должен быть журнал Для того, чтобы вы хотелось пойти купить?
0: Как сложно говорить Я вообще на самом деле сейчас бы не покупала журнала не знаю, я... Мне не нужен журнал, который я буду покупать Мне нужна интересная медиа, которую могу почитать здесь Тогда и сейчас Тогда
1: как, как эта бумага будет выживать?
0: Я думаю, что Встанет лет Через пять лет мы будем говорить снова о каких-то приложениях и соцсетях, mm. которые будут в тренде, и куда переедет глянец и будет переформатироваться. Единственное, что я хочу сказать, что глянец, конечно, должен приспосабливаться к соцсетям, не быть с новыми, что вот у нас там, не знаю, принт, сайт, и заходить. Честно говоря, я... Uh, была удивлена смелости Харперс Базар mm -hmm. с Юлей Навальной. Это было mm -hmm. очень круто. Съемка, интервью. Это правда было очень круто, с учетом того, что они входят в Independent Медиа Там uh... Одна из акционеров, Оксана Лаврентьева, я с ней разговаривала в хабхаусе, Она говорит, я как акционер, мне не нравится Юля Навальная и Навальная, я бы была бы против. Но вот я не лезу в редакционную политику, поэтому Даша Велидеева решила, что надо ставить. Вот надо ставить, и пусть она поставила. Ну так я бы была бы против, если бы меня спросили, но я не вмешиваюсь, и супер. И вот когда, значит, российское издание, ну, как бы российское издание в любом случае принимают такое решение важное, в такой переломный политический момент ставят Юлию Навальную интервью, съемку в журнал, и после этого они выпускают только в бумажном виде, то есть вы понимаете, что чтобы почитать интервью Юлии Навальной, мне нужно идти в киоск и открыть вот это все. Да. И после этого Даша Велидеева к ней с уважением отношусь, жалуются, что у них копируют тексты и переписывают, и ставят на интернет-сайты без ссылок. А что вы хотели? Вы на сайте вы не выложили интервью Юлии Навального, которое ждут все сейчас. Конечно, вам помимо принта, который вы печатаете, нужно думать о, там, о том, чтобы это появилось на, вашем, на вашей же площадке где-нибудь в онлайне. Нельзя быть настолько, мне кажется, недальновидными в, конкретно в этом плане, что нельзя в, в 20-21 ставить текст исключительно в принт, Понятное дело, у вас будут тырить тексты, не будут ссылаться, потому что его нет нигде в интернете. Вот. И мне кажется, что журналам нужно обязательно адаптироваться под новые реалии. Сейчас это уходить в какие-то социальные сети, делать какие-то проекты. Там, мы, понятно, в Telegram уже переехали, там, YouTube классно, можно снимать. То есть, например, у Vogue я смотрю в YouTube только российскую версию. там зарубежных рубрик, там, что, что в сумочке, по-моему, как uh -huh. это называется. То есть это то, что придумано за рубежом. А было бы классно, если бы у нас под, под Россию могли быть подформатированы какие-то проекты в соцсетях непосредственно от наших изданий. В соцсетях я пока не вижу большого э участия глянца, кроме как в Инстаграме. В Инстаграме, окей, там подписаны на них герои, их лайкают, ком комментируют, отмечают. Это все супер, но это все так это уже привычно. Мне кажется, что гляни должен быстрее адаптироваться под новые реалии. В том числе под Клабхаус, например, сейчас.
1: Ну, мне кажется еще, что вариант выжить не делать вид, что вокруг ничего не происходит. Абсолютно согласен. Да. И даже если мы возьмем там вот эти наши стандартные мои любимые премии, угу. когда условной женщиной года становится... Ну, да, хорошая актриса, да, классная, но Почему? Это про
0: кого мы сейчас? Про?
1: Да про кого бы то ни было. Хорошо, там каждый да. год. А ты про кого?
0: Нет, я просто вспоминаю там,
1: когда пару лет назад женщина года и гламур стала Саша Бортич. Прекрасный фильм «Я худею», кажется, вышел на тот момент. Но почему, блин, «Женщина года»? Неужели ничего... Ты же
0: понимаешь, что есть определенная ДНК-бренд. Опять-таки, «Гламур» — это вот как раз-таки очень популярные артисты. Они не могут номинировать космонавку в России или не могут номинировать, не знаю, ученого-биолога. Это немножко в голове не клеится у россиян, которые читают «Гламур». То есть у них своя аудитория. Они не могут взять и вот просто поставить абсолютно непубличного человека, хотя более заслуженно на пост «Женщины года». Мне кажется. Ну, вернее, на дать премию «Женщины года». Я в этом плане главреда понимаю. Но, опять-таки, сейчас новая реаль, мне кажется, это было там два года назад еще ок. Сейчас уже надо, конечно, думать, кому то даешь звание «Женщины года» не только за красивую роль или за то, что человек похудел. Хотя Саша Бортич просто офигительная, я ее очень люблю. Но, конечно, сейчас возвращаемся к новой этике о том, что Нужно сейчас оценивать люди, людей по поступкам, по тому вкладу, в который он вносит в принципе в социум и э, таких важных персон и номинировать какие-то важные знания.
1: Какие планы дальнейшие у тебя? Чего С бы хотелось?
0: Слушай, ну, э, чего бы хотелось? Я просто не хочу торопиться. Мне э, повезло, что я перешла из новостей в лайфстайл очень плавно. Я там, попала в PeopleTalk, получила огромный опыт Это все невероятно классно за такой короткий срок Научиться очень многому Но дальше я не хочу торопиться Я хочу очень долго думать, что я хочу И возможно, там, или я буду создавать что-то свое А возможно, меня ждет предложение, от которого я не смогу отказаться
1: Да будет так да будет. Спасибо тебе большое за этот разговор Успехов Спасибо и большое, мне было
0: очень приятно Спасибо
1: большое